0: Bienvenidos a la segunda edición de... ¿Sí? De consejos En esta versión, venciendo a los gigantes ¿Qué son los gigantes para nosotros hoy en día? Son aquellas áreas, o mayormente fortalezas Que ocurren en nuestra mente Que nuestro cuerpo después lo somatiza Y que impide que podamos desarrollarnos de diferentes formas Y hoy queremos centrarnos en lo espiritual, ya que hay muchos gigantes que la Biblia menciona, gigantes de verdad, pero también gigantes que son nuestras fortalezas mentales. Y por eso queremos hoy hablar en esta ronda acerca de esos gigantes, cómo saber identificarlos y qué hacer para, para poder derrotarlos. Y lo primero es la pereza al leer la Biblia. ¿Por qué la pereza? La palabra de Dios es... Eh, radioactiva decía mi profesor Diogo porque cuanto más te acercas a la Biblia ella te transforma y lo, el, el, el enemigo Satanás no quiere que seamos transformados a la imagen de Jesucristo porque imagínate un solo Jesús le creó tantos problemas en, en el reino que él tiene aquí establecido en la tierra imagínate cuántos Jesús es más que después de, de Jesús salieron los dos apóstoles, los dos de los 120, los 120 hasta nosotros hoy en día. Y que sigue causando una gran revolución en las diferentes áreas de la sociedad. Tanto en la educación, en la salud, en, en lo psicológico, en lo emocional y mucho más en lo espiritual. Arrebatando el reino que por derecho él dice que le pertenece. ¿verdad? Pero no, Jesús cuando murió en la cruz. Resucitó, Él sacó ese poder que tenía Satanás sobre el mundo entero y los otorgó a quienes, A nosotros, a la iglesia. Por eso dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia y nosotros somos la iglesia.
1: Así mismo, eh, aunque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza todos, cada uno tenemos diferentes virtudes, pero también defectos, dificultades. Y así como estuviste comentando, la pereza en leer, ¿Qué es lo que el enemigo utiliza más en los jóvenes? Es la distracción, uh -huh. la emoción. Es, es muy emocional. Entonces, como había, creo, un video de TikTok que, que solíamos ver qué pasa si cuando te despertas en vez del celular tenés la Biblia. ¿Cómo sería? Y demuestra hay un joven que se levanta, agarra la Biblia, que se va al baño y lleva la Biblia, que está almorzando. Y así nosotros somos con el móvil, por ejemplo, que tiene tantas distrac distracciones, perdón. Entonces, de esa forma tendríamos. Pero yo personalmente, opino equipo, que es algo que tenemos que meterlo para hacerlo habitual en nuestra vida, a lo que de por sí la carne no le va a gustar y tenemos que agarrar tipo como una rutina de tomarnos un tiempo de decir, mira, ahora voy a leer la Biblia, lo tomas un día, te va a costar, al otro día capaz un poco menos, al otro día más y después vas a meterlo dentro de la rutina de tu día a día.
2: La Biblia es el... Como se dice, el manual de vida o sea, Esa es nuestra guía ese Tenemos que tener ahí como, como dicen ustedes, como el celular Está todo el día en nuestra mano <risa> Tenemos que tener ahí nuestra Biblia siempre presente Y yo creo que tenemos que eh, Crear hábitos Para Para romper este, como, como estamos hablando este Esta fortaleza esta, sí. Para que a, Habituarnos, o sea eh, ponernos un horario en el día no necesariamente muchas veces yo por ejemplo soy de a la mañana a la mañana y porque tengo ese tiempo ¿verdad? pero muchas veces cual, la gente que no puede estar eh, eh, en su casa o no, no tiene ese tiempo vean en qué momento pueden eh, sentarse a leer un poquito un, una, un versículo eh, puede marcar totalmente tu día tu, tu, tu vida ¿verdad? Y justamente estábamos hablando anoche con, con Samu Sobre si ponemos realmente, nos ponemos realmente a escudriñar Lo que Dios tiene para decirnos todos los días ¿verdad? Pero si no nos no vamos contra esta pereza Nos vamos luego a saber qué vamos a hacer en todo el día Cómo vamos a vivir Como dije al principio Es nuestro manual de, de, de vida, nuestro guía Y si no nos sentamos, no vencemos esa pereza No, no vamos a poder Así mismo, dice Jesús,
0: le decía a, a los fariseos, ustedes eh, dicen que escudriñan las escrituras, pero ellas hablan de mí. Uh -huh. Entonces, si ustedes quieren saber quién soy, lean las sí, Biblias, sí. escudriñenlas. Así que, ¿cómo vencemos en la pereza? Justamente lo que decía la quería Jessy, habituarse, disciplinarse a tener un horario, un horario. No el horario que tenga sueño. No en el horario que... Porque okay, te agarra pero es Sí, otra porque ahí ya te digo, ay, estoy cansado, estoy cansada. Sí. Y ya, ya no hacemos, sino que un horario dentro de la agenda que diga, bueno, este tiempo de 20, 30 minutos yo le dedicar netamente a leer la Biblia... Escuchar lo que ella me quiere decir... Escuchar la voz de Dios... Orar... ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, mi almuerzo... De, del 12 hasta la 1... De 12 a 12 y media... Yo obviamente voy a almorzar... Y después de 12 y media... Voy a así cronometrar... Decir, bueno... Estos 30 minutos después de mi almuerzo... Yo los voy a usar... Para leer las escrituras... Y después voy a hacer siestas... En el caso de que haga siesta... Y en caso de que entre a trabajar otra vez... Bueno... Entramos a trabajar de vuelta... El segundo gigante... La oposición a la oración Hay una frase que dice El cristiano que no ora y no ayuna El diablo se lo desayuna Así ¿verdad? Porque la oración es lo que nos conecta a Dios Lo que nos conecta a su esencia, a su presencia Dice que la oración Jesús era muy habituado a la oración Se apartaba en, en las madrugadas a orar Y sus discípulos veían esto Jesús oraba, oraba, oraba y lo primero que le dicen es Maestro, enséñanos a orar y Jesús le dice bueno, ustedes van a orar de la siguiente manera y ahí empieza a recitar el Padre Nuestro dando como un ejemplo a seguir la forma en que uno tiene que orar ¿por qué debe de orar? porque a veces decimos ay, no sé cómo orar o no sé qué decirle a Dios bueno, la, una vez que vos lees la Biblia la Biblia misma te inspira a orar correctamente Pablo, por ejemplo, en, en la carta a los, a los filipenses le dice, doy gracias a Dios eh, y siempre en mis oraciones le pido que ustedes sean llenos de todo conocimiento, que ustedes puedan conocer a Dios en todo su amor, que ustedes puedan entender las profundidades de, de, de Dios mismo. ¿verdad? Y empieza a orar de esa forma por los filipenses y vos lees y decir, ¡Wow! Yo también quiero, Señor, y ahí ahora, Señor, yo quiero que así como Pablo oró por los filipenses, ocurra en mi vida, que yo pueda eh, experimentar todo tu amor, que yo pueda crecer en todo conocimiento y toda ciencia, que mi mente pueda ser abierta a tu palabra, y esas oraciones son las correctas ante Dios, las que son inspiradas por la Biblia, porque la Biblia es eh, la palabra de Dios, es inspirada por Dios mismo, entonces, ya que Dios mismo inspira la palabra, la palabra nos inspira a nosotros, nosotros hacemos oraciones correctas. Hay una parte en la Biblia que dice ustedes piden, pero piden mal. ¿Y cómo pedimos mal? Justamente cuando no leemos la Biblia, decimos, Señor, ojalá que, que me aumenten el salario, verdad ojalá que pueda ganar, pueda ¿verdad? encontrar plata, ¿verdad? Sí. ¿verdad? ojalá que, que el rodal me traiga para mi auto. verdad Y oramos mal.
1: Y la Biblia, reconocer la grandeza al arrancar un día vos decís mira señor te entrego mi día es, es la mejor forma de arrancar porque vos estás reconociendo que estás en la mano de Dios uh -huh. no es que yo yo voy a hacer eso yo voy a, sin embargo el, el hombre de por sí su ego no le permite ¿verdad? reconocer que hay un ser superior que entonces al arrancar nosotros decimos señor te entrego mi día señor que sea tu voluntad señor permite líbrame de todo mal señor que se cumpla tu voluntad, entonces la oración es tan eh, eh, es algo esencial en nuestra vida que no podemos dejarla a un lado, y así como está diciendo otro, eh, nuestro tema derribando gigantes, es algo que vamos, es una lucha que vamos a tener día a día porque la carne no te va a recordar sabe que Samu todavía no oraste no te va a decir, mira, no revisaste el celular, no revisaste tal cosa, no almorzaste, te va a decir la carne, pero no te va a recordar que vos no estás orando. Entonces, es algo que tenemos que hacerlo rompiendo esa carne que tenemos, derribando ese gigante que tenemos y decir, Señor, reconozco tu grandeza, me pongo en tus manos, Señor, te entrego mi día, que sea de tu voluntad y que tú me libres de todo mal y poner realmente a reconocer la grandeza de nuestro Dios, eso, para mí, por ejemplo, es esencial arrancar. Y al terminar el día, por ejemplo, es reconocer, darle gracias a Dios, por el capaz fue un día duro, fue un día difícil, pero llegar a casa y estar con la familia, ¿verdad? Entonces, es esencial y es algo que vamos a tener que luchar día a día, ¿no? Es algo, yo le digo, por ejemplo, si no está escuchando un, un, un joven que está asistiendo recién a la iglesia, y dice, mira, ajá, mira ¿cómo, ¿cómo es el tema de la oración? Yo le digo que va a ser una lucha día a día, pero que va a tener que luchar y, la recompensa que se viene es mucho más grande.
2: Debemos analizar qué son, qué nos están impidiendo llegar a la oración. Qué cosa me está me estaba poniendo a, a tener esa conexión y esa comunicación con Dios, ¿verdad? Y a partir de ahí, empezar a sacar eso de nuestra vida y a priorizar la oración, como dicen acá ustedes, ¿verdad? Es algo fundamental para mi día el de conectarme a Dios, nada más y nada menos con Dios, ¿verdad? Yo creo que esto es la, Dice luego que la oración es la clave de todo La clave de todo Entonces si yo no puedo vivir en oración Yo creo que estoy andando uh, Así por mi cabeza Por decirlo así, ¿verdad? Porque es una conexión donde vos Estás hablando con Dios Estás comunicándote con Dios Le estás diciendo todo lo que, lo que te pasa Tus quejas Y también estás agradeciendo Y de esa forma también podemos escuchar también es lo que Dios quiere decirnos, entonces, ver qué cosas están poniendo nuestra oración y priorizar, priorizar, como dije, lo de leer la Biblia también, habituarnos a la oración, no solamente cuando vamos a comer la comida ahora muchas veces solamente esa es toda nuestra oración del día
0: y las 12 horas ahí no vamos exactamente
2: solamente cuando vemos ahí la comida señor gracias y ahora más y todo rápido porque ya tenemos los hambre
1: <risa> si no hay almuerzo en el día entonces ya eh, no hay almuerzo. exactamente y muchas
2: veces esa es toda la oración que hacemos en el día verdad el agradecer solamente por el por el alimento no ese es algo un plus nomás es la oración es comunicarse con Dios todos los días.
0: Y una forma de derribar a este gigante es buscando ejemplos de vida de oración. Pueden ser líderes, pueden ser pastores, uh -huh. pueden ser amigos, amigos que aman, que vos ves esa pasión, que, que, que sabe orar, que se disciplinó a la oración. Y también hay varios eh, archivos en, en la plataforma de YouTube de pastores que enseñan cómo orar. Cómo orar de forma correcta y uno de ellos es el pastor Raúl Justiniano, que es uno que nosotros en las dos iglesias, tanto en El Camino como en Alfa y Media, se nos enseña a orar de forma correcta por diferentes temas que ni a nosotros se nos ocurre orar uh -huh. entonces si dice, yo quiero aprender a orar mejor, ya sé orar porque quiero aprender a orar mejor y orar bien te recomendamos que puedas eh, ver a esos ejemplos de vida de oración y e imitar el ejemplo porque todo lo bueno hay que imitarlo otro gigante, que yo creo que es terrible, y, y había escuchado a, la semana pasada al pastor Miguel hablar sobre esto, los argumentos en contra de Dios. Nosotros de la vieja escuela, la vieja escuela dominical, siempre nos enseñó de dos caminos, lo bueno y lo malo, blanco-negro, Dios-infierno, Dios-Satanás, cielo-infierno, eh, bueno y malo, así. Pero en, de, de, de ese tiempo para acá, se metió un tercer y hasta cuarto camino que dice, esto no es tan malo, uh -huh. y esto no es así, así como dice que es bueno, ¿verdad? Y empiezan de esa forma, tomando los lados grises, empiezan a meter ideologías que atentan contra Dios. Por ejemplo, algo que lo vemos todos es el área sexual. ¿Qué de diferencia hay que yo con mi novio tenga relaciones sexuales y después me case con él? ¿verdad? ¿Qué diferencia hace, verdad? Sí, no, nada, ¿verdad? Pero sí, hace muchas, muchas cosas, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a ver que esto es en contra de Dios o lo que Dios quiere y pide cuando primero derrotamos al gigante de la pereza de leer la Biblia? Cuando nosotros aprendemos a leer la Biblia, ahí mismo se nos va a decir, esto es blanco, esto es negro. Y vos decís, pero puede haber un te una tercera alternativa, Nel. ¿Es blanco o es negro, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a vivir en rectitud, podemos... Sacar estos argumentos que van en contra de Dios Cuantos más la Biblia entre en nuestras vidas Vamos a poder derribar esos argumentos en contra de Dios Y uno de los que siempre y generacionalmente se le dice Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la guerra? ¿verdad? ¿O por qué permite la muerte? ¿O por qué permite las enfermedades? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace algo para hacer? ¿verdad? Y empiezan a argumentar en contra de Dios Según la Biblia, ¿verdad? usando la Biblia si Dios es tan bueno, ¿verdad? Porque ya no nos no saca el, el mal, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que empezar a derribar los argumentos que se levantan en contra de Dios utilizando nuestra arma esencial y principal, la Biblia.
1: Y es el argumento justamente que eh, más irrefutable es el tema de la Biblia y está en oración para cuando llegue este momento y alguien quiera eh, refutar tu fe quiera modificarte y decir, mira, esto no es tanto así, vos sabés que podemos meter esto dentro de la iglesia, vos sabés que si hacemos, y uno ve y hace, estuvimos compartiendo con Jesse el otro día, un, hace un cristianismo online que uh -huh. da gusto? Pues da gusto pues, cuando vos estás en una iglesia donde no todos lo están tan pecado, donde se permite ciertas cosas, donde el, el hay no hay tanta posición. Pues, entonces a ah, cada gusto, me siento bien porque eh, de, eh, de repente pues ya una vida, una doble vida una vida cristiana al como yo. Yo le digo doble vida, pero vamos a llamarle cristiana al ¿verdad? Que es justamente alterar ¿verdad? la base principal, Tocar esos temas sensibles donde la Biblia es bien clara, te dice no, no podés. Entonces ellos le hacen realmente sí podés un poquitito. Y si un poquitito haces, no es tanto. No es tan hacer, pecado. No, no es tan pecado si haces esto permitido. No, lo que pasa es que tenemos que llamar la atención de los jóvenes. Y vamos a permitir que vengan de esa forma. Y después vos te vas a ver un año, dos años, los jóvenes no cambian. Al contrario, todo lo que estaban dentro de la iglesia viene el ejemplo y capaz todo lo que están dentro cambia. Entonces es fundamental tener la base, la base en Dios, porque van a venir argumentos y es bíblico. Van a venir personas que van a levantarse y van a decir, mira, esto es así, no es tanto como te enseñaron de esta forma. Entonces, ¿qué pasa cuando vos no lees la Biblia? Cuando vos no estás en relación con el Señor, cualquier viento, Dani, te va a mover y te va a llevar donde sea donde quiere. ¿verdad? Entonces, la Biblia mismo comenta eso. Entonces, viene el viento, le lleva donde quiere, le va a la derecha, a la izquierda. Entonces, sin embargo, un cristiano está firme siempre en su camino. Y pase lo que pase, leyendo la Biblia y teniendo una intimidad con Dios, se va a dar cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo.
2: Sí, hay que tener eh, cuidado con usar la Biblia a nuestra manera también. Para justificar porque, el pecado. Sí, para justificar lo que estamos haciendo. Porque muchas veces eso es lo que está pasando en este tiempo, ¿verdad? Pero la Biblia también dice esto, ¿verdad? Pero, ¿Por qué Jesús hizo esto, verdad? Y solamente me estoy justificando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo, eh, ¿entendés? Pero como dice Samu, si leemos la Biblia y lo entendemos así, tal cual, eh, Dios no quiere. Si tenemos esa conexión, vamos a entender. Y vamos a tener ya cierto, eh, eh, ¿cómo se dice?, los parámetros. Los parámetros para eh, actuar. El eh, famoso, se escucha mucho, Dios conoce mi corazón, pero Dios conoce mi corazón, ¿verdad? O sea, ya hicimos, hicimos todo lo que quisimos, pero Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y, pero Romanos 12.2 dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo creo que ese... Es un versículo que en este tiempo tenemos que tener muy presente.
0: Tenemos que aplicarlo siempre. ¿Cómo, cómo nosotros nos vamos renovando? ¿Nos vamos desalmo, des, da, desalmoldando, desamoldando? Desamoldando. <risa> <risa> ah, al mundo actual es cuando tenemos el encuentro con la Biblia. Ya que dije la Biblia es radioactiva. Te transforma. No en un monstruo, sino que te transforma. en imagen y semejanza de Dios. Otro... Otro gigante que sí o sí tenemos que derrotar, y yo creo que es un poquito más fácil, es la crítica. La crítica, en psicología, dice que la crítica es una retrospectiva de uno mismo. Uno critica lo que no le agrada de sí mismo, es un sí, efecto sí. espejo. Y sabiendo eso, ya empezamos a encallarnos. Digo, mm -hmm. Anda. De barbara, o sea, primero yo tengo que eh, ver qué es lo que a mí... Porque yo estoy criticando a la otra persona y si sí, es algo en mí que, que no me gusta o que está ahí en modo oscuro y sacarlo a la luz para poder ir cambiando. Y la crítica no solamente eh, ocurre dentro de la iglesia, ocurre en todos lados. Y hablamos de la crítica negativa porque está la crítica positiva. Y hablando de la crítica negativa es aquella que destruye, aquella que mata, aquella que ri ridiculiza la que hace de menos la que separa la que divide esa crítica que no lleva nada bueno y que a veces se le usa con doble filo ¿verdad? ¿para que, ¿para que seas mejor? ¿más te digo? ¿o para qué? ¿verdad? y ahí uno tiene que atender la crítica de, de ese doble filo y la crítica como les dije es un efecto de espejo ¿verdad? yo critico a una persona a lo que a mí no me gusta dentro mío pero mi consciente no me dice pero mi subconsciente me lo grita. ahorita así que ¿cómo vencemos la crítica?
1: y la crítica en su esencia no es mala, como dijiste, Kerem, uh -huh. pero eh, ¿qué es lo que nosotros? Es reconocer. Cuando nosotros recibimos una crítica, tenemos que reconocer primeramente de quién viene, quién es la persona que está criticando, observar y tener. Vamos al punto dos, que digamos que cuando estamos en oración y cuando estamos en intimidad con el Señor, tenemos ese discernimiento y viene una crítica y decimos, ah, si sí, esto es del Señor, yo tengo que cambiar, porque estamos en intimidad con el Señor y el Espíritu Santo mismo te quebrante, y te dice, Ten, tiene ella razón, tendeque. Tendeque porque vos sabes que tiene razón la persona, pero yendo al otro lado de la persona que critica, por ejemplo, no hay que hacer leña al árbol caído, y ser, ¿verdad? Uh -huh. algunas personas quieren hacer eso, porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que levantar a nuestro hermano, no está en nuestro poder, no está en, sí, en nuestro manual eh, vengarnos, juzgar sin embargo, si Dios está para jugar, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es levantar a la persona, por más que falló ir y levantar, decir, mira, acá estoy para vos, bueno, vamos, si querés hablar, si quieres... entonces eso. Pero nosotros tenemos que aprender a aceptar la buena crítica. Tenemos que aprender, a y para eso es fundamental estar en intimidad con el Señor, porque el Espíritu Santo, nosotros estamos estudiando eso en la iglesia, el Espíritu Santo está dentro nuestro con una función. Él dice que te hace entender, te enseña, te quebranta, ¿verdad? entonces cuando vos tenés el Espíritu Santo dentro, viene una crítica enseguida, vas a darte cuenta si es algo positivo, si es algo y también tenemos que ser humildes ¿verdad? para reconocer, porque el ser humano de por sí no va a reconocer cuando recibe una, que no ha gusto ser criticado nadie le gusta, todos queremos que sea, cuando termine esto, o sea, mira chévere, chévere, pero a veces la por, por decir, la crítica buena nos ayuda a nosotros a mejorar y ver de repente ciertos aspectos que nosotros mismos no nos damos cuenta.
2: Es tan difícil recibir las críticas, ¿verdad? Porque pensamos que todo lo que nosotros hacemos está súper bien, super bien. <risas> que somos perfectos luego, ¿verdad? Eh, entonces es difícil y más cuando viene de una persona que no es tan, ¿cómo se dice? Tan agradable para vos, ¿verdad? Pero muchas veces Dios usa a cualquier persona, ¿verdad? Para... Para decirte eso que está mal en vos. Puede ser eso también. No, no justamente una crítica así que...
1: Sino que, Radia, como sí. dice
2: Samu, ser humilde y reconocer. Ah, cierto. esto Realmente sí, yo soy así. Ahora, ser humilde en reconocer esa crítica. Hacerlo constructiva. ¿Entendés? O sea, eh, recibir las críticas, pero hacer... Hum ¿Es cierto o no es cierto? Eh, ¿De quién viene? ¿De quién no viene? Y agarró lo bueno, desechó lo malo. ¿Verdad? esas cosas tenemos que llegar a esa madurez de,
0: de agarrar bien las críticas y todos esos esos tips provienen de la Biblia vea si usted no lee la Biblia no va a saber cómo enfrentar estos próximos gigantes y acá viene algo un gigante minúsculo vamos a decirlo así es un gigante que va a decir sarambi pero es minúsculo, chiquitito, así, vos ni le des, o a sea, ni le sentís, y es la falta de perdón. La falta del perdón conlleva el rencor, la falta de perdón hace que una persona se vuelva más amargada, y ya que ve, eh, ¿cómo se ve, como dicen, ni mienlas ahí, yurure, es una persona que, que siempre habla en negativo, y este gigante, la falta de perdón, inicia por cosas muy pequeñas ocurridas desde la infancia, la primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia, y posteriormente la juventud. Y la falta de perdón genera un caos... Dentro de la persona... Que es como siempre se dice... ¿verdad? Es un veneno que uno toma... Esperando que la otra persona pueda morir... ¿verdad? Y Jesús... Me encanta muchísimo cómo Jesús toma... Esta la falta de perdón... dice... Si Dios... Dios... Les perdona a ustedes sus pecados... Porque ustedes no perdonan... A su prójimo ahora... Y así... Si ustedes quieren que sean perdonados sus pecados... Ustedes tienen que perdonar a, al que lo ofende, ¿verdad? Y esto lo dice eh, justamente en, en Mateo, cuando Jesús enseña acerca de, de, de la oración, ¿verdad? Él dice por una parte de la oración dice, y perdónanos nuestras ofensas, así como perdonamos a quienes nos ofenden, ¿verdad? Y Jesús le dice, si ustedes quieren que Dios les perdone, compañeros, ustedes tienen que... Aprender a perdonar también y si ustedes compañeros empiezan a, a sentirse un poco superiores que Dios al no perdonar y me encantó tanto esto porque dice al no perdonar yo me siento superior a Dios y Dios dice que al que se levanta así le hace bajar y la falta de perdón hace que mis pecados no sean perdonados. Porque nos sentimos mayores, nos sentimos superiores Y eso tiene que ver mucho otra vez con el, con el, con el ego De uno mismo ¿verdad? Y Jesús le decía en el ojo ¿verdad? Si ustedes no perdonan, ustedes no van a ser perdonados Pero si ustedes perdonan, ahí van a ser perdonados
1: Para enseñarnos Dios dejó en la Biblia una enseñanza Bien clara, con una parábola Se va al siervo, dice que Es perdonado por el rey por una deuda Que era imposible pagar Él no podía pagar, él tenía que morir Él y toda su familia tenía que perder Todos sus bienes el rey le perdona, al salir este siervo dice que en el camino le encuentra otra persona que le debía pero era oh, 0,1 sí. de lo que él debía al rey, entonces dice que le toma a esa persona, le dice págame, la otra persona le dice no tengo el dinero, le mete a la cárcel y le quita todo lo que tiene, el rey al enterarse de eso que pasó dice que le manda a llamar al siervo y le da tremendo castigo, dice que le quita todo lo que tiene a él y eh, otra revés todo lo que le había perdonado y solamente para que la gente que estaba en ese momento pueda entender ¿verdad? que lo que estaba pasando su enseñanza bien clara es lo que nosotros Dios nos perdona es algo es algo imposible que otra persona nos perdone, porque nosotros le fallamos todos los días, no le fallamos una vez al año, no. todos los días ¿verdad? le fallamos a nuestro Dios nosotros pecamos nosotros nos equivocamos con él y él nos perdona a nosotros y nosotros a veces una cosa que nos haga alguien, solamente una cosa, que pudo haber hecho adrede, que pudo haber hecho sin querer, no queremos perdonar y no nos animamos. Entonces dice nuestro Dios, mira, vos no perdonas eso, yo no te perdono. Es algo fuertísimo, pero si la Biblia lo dice es así. Así que la falta de perdón es algo que se arraiga dentro del cuerpo y que trae raíces genera raíces y bíblicamente ¿verdad? eso cada vez va más y como estuvo comentando que en verdad la persona uno le ve de repente con la cara larga amargada por si no sé qué le pasa la persona que le falló hace rato ya está bien capaz pidió perdón al señor capaz te pidió perdón pero vos no le querés perdonar y a vos mismo te ataja eso y lo puedes llevar por toda tu vida
2: como dice Samu te ataja hay que tener en cuenta que la falta de perdón te está atando a esa persona ¿Y qué, qué pasa con esa atadura? Como su nombre dice, te ata de las bendiciones que vos podés recibir del Señor. Eh, te hace... te hace ¿Cómo se dice? No te hace libre. La falta de te dolor, trae
0: enfermedades. Te
2: trae de todo. Acarreas de todo. Vivís luego amargado. Vivís luego... No hay paz en tu corazón si vos no tenés esa... esa el de perdonar. Hay que practicar un poquito, hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿verdad? Cuando estoy teniendo esa falta de perdón en mi corazón, yo me estoy atando, estoy atando mis bendiciones, ¿verdad? Estoy, estoy más atada a esa persona, es irónico, ¿verdad? No, no, no le queremos mirar, no le queremos ver, pero ¿qué? Yo estoy más atada ahí, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando estamos con falta de perdón, entonces hay que tener en cuenta. Quiero seguir atado, no a esa persona. Entonces, libera perdón y vas a estar libre.
0: Y les dejamos con este último versículo en Efesios 6, 10 al 13 que dice «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las chanzas del diablo. Porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo» contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabados estar firmes. Y esto fue Ping Pong con Conexión Juvenil.